0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井志桜ですさあ前回の放送からすっかり桜が満開な季節になっていますねまあ,あの私が住んでいる岐阜はもう桜が満開でして昨日ちょっと川沿いを歩いたところもうね桜の花びらがこちらほら散り始めているようなそんな風情が見受けられましたね。皆さんんの住んででいいる地域はかかがでしょうかまだ東北地方の方は桜が咲いていないかもしれませんが私が住んでいる東海地方はもう満開という季節になっております。さあ、まずは最初にですね、一つ番組の方にメッセージが届いておりますので、こちらのメッセージをご紹介させていただきます。玉子パンさんのメッセージです。ありがとうございます。酒井先生、こんばんは。初めてメールします。そんな雑貨店リスナーです。昨日 FM そんな雑貨店を聞いて知りました。酒井先生のお誕生日だということをおめでとうございます。雑貨店の最新回で酒井先生の音源がだいぶ加工されて何度聞いても笑ってしまうスクラッチになっておりリスナーとしては非常にありがたい限りです羊のラジオアートの旅も聞かせていただきますそれでは失礼いたしましたというメッセージです卵パンさんメッセージありがとうございましたえーまずはそんない雑貨店というポッドキャスト番組を皆さんお聞きの方はいらっしゃいますでしょうかというか、まあ、あの私が昔入っていたグループですね私の古巣であるそんないプロジェクトさんのチームの中でそんない雑貨店という名前の雑談番組があります、まあ、雑談番組内容としてはグルメやら、えー、科学のお話やら社会問題歴史のお話はたまた、最近では美術のお話もされていると、結構幅広い内容をお話しされていると私は認識していますえ、そんな雑貨店のパーソナリティは和田さんと、そして下平さんとのお二人でお話をされています。もうそんなにプロジェクトの人気番組でいらっしゃいますよね。そんな番組、そんない雑貨店さんですが、どうやらですね、先週はレンブラントを取り上げていらっしゃったようです。で、その時に、なんだかあれ、そんな居美術の時間という声が聞こえてきたのではないでしょうか。えー、ちょうどですね、私が2月末にグループ店がありまして、えー、JR 高島屋さんの方でグループ店をやっておりまして、それが終わり、そしてその後の公募店がありまして工房店の出品がありまして、その作品を作り終えて、で出品が終わった次の日ですね、審査の日に、ああ、やっと出品終わったわーと思って、ふんわり気を抜いていたときに、ちょうどその日に和田さんからラインがありまして、酒井さん、すみません、そんな美術の時間とそんない雑貨店という声をですね、取っていただいて、その音源を送ってもらえませんかと、ラインが来まして。で私はもうその日は一仕事、二仕事を終えて、ああ、疲れた、終わっ,った、終わったって<笑>あの、気分が良かったものでですね、気を抜いていたんですね。ですので、もう2つ返事で、あいいですよと、受け合ってしまったんですね。<笑>ということで、そんな雑貨店さんの方で、私の声がジングルとして入っているということになっております。オープニングエンディングお聞きになられた方はいらっしゃいますでしょうかね。卵パンさんメッセージいただきましてありがとうございます。ええー、卵パンさんはえっ、ー、と、こちらのアートの旅の方でもメッセージをお読みしたことがある気がいたしますが、ああ、そうか、あの、初めてなんですね。あのーた、多分、多分、その時は雑貨店さんの方にメッセージが届いていて、それを和田さんから送っていただいて。そのメッセージをこちらでお読みしたというふうに記憶しておりますので、たまごパンさん、こちらの方にもメッセージいただきましてありがとうございます。ね、あの声をこう加工してスクラッチとかにしてね、あの和田さん、遊んでいただいてどうもありがとうございます。おもちゃに<笑>していただきまして、宣伝まで、ね、していただきましてありがとうございます。しかもですね、あの私はちょっといたずらをしまして、和田さんのラインでは尊内美術の時間と尊内雑貨店の二つの音源をくださいとしか言われていないのですが私がですねおまけでどうぞということでアートの旅の音源もつけて三つお渡ししたんですねで和田さんの方はちゃんとその意図を組んでくださいましてあのアートの旅の音源も加えてスクラッチにしてくださいましたいやさすがお優しいですねありがとうございますとということで、えー、まだですね、こちらの音源、お聞きになっていない方は、そんなに雑貨店というポッドキャストがありまして、えー、と私の声が使われている回は、第362回、レンブラント夜景に隠された秘密という回で、えー、音源が、私の音源が入っておりますので、よろしければお聞きください。おすすめです、あの画家、レンブラントのお話をしている回ということで、とても私も聞かせていただきまして、勉強になりました。まあ私あ私のレンブラントはねその昔、「存在美術の時間」という番組を担当していた時にお話しした記憶があります。その時もアシスタントは下平さんだったはずなんですけれどもね下平さんの反応が気になりますよね<笑>。はいぜひ両方聞いてみてください。さて、そういった形でですね今回の本編ではたくさんいただいているメールをご紹介していこうと思います。が、えー、先週、ですね私また旅に行ってまいりましたので、えー、本編の前半では私が行ってきた旅のことについても軽く触れさせてください。ということで今回の本編はまず前半で私が行ってきた旅の内容をお話しして後半の方ではメッセージが3か月分たまっておりますのでそちらの皆様からいただいたメッセージをご紹介したいと思います。そそそれではそろそろ本編へ参りましょうまずは私が行ってきた瀬戸内の旅のご紹介をいたします。それでは本編の旅へと出かけましょう。はい、ということで私はですね先週旅行へ行ってまいりました。オープニングの最後で瀬戸内の旅と少し言いましたけれどもそうなんです。一昨年も瀬戸内の旅に行ったんですが今回もまたそうですね瀬戸内をちょっとぐるっと回るようなコースで旅に出てまいりましたでまあちょっとですねあの毎回そうなんですが今回の旅も強行軍でありましてまず最初ですね夕方に岐阜を出たんですねでその日は私の、まあ、お連れ様であります旦那様もお昼過ぎまでお仕事がありで私もちょっとですね夕方頃まで会議があったのでそうなんですあの<笑>私、作家なんですけれどもたまにこういう会議みたいなものもありましてその日は、えー、岐阜県美術館協議会委員というちょっと長い名前のですね会議がありました、まあ、その,あの岐阜県美術館協議会委員は何をしているのかっていうのもそのうちお話できたらいいかなと思いますが。はい、えー、そういったですねちょっと、えー、地元の美術館に関する会議に出てまいりましてでそれの会議が夕方に終わったので本当に夜ですね7時ぐらいに私が住んでいる岐阜のはい岐阜の駅を出まして名古屋から新幹線に乗ってまずは姫路に向かいました姫路に夜9時ぐらいに着きまして、まあ、そのその日は姫路着だったんですねでまあ、瀬戸内をこうぐるっと回る旅をしたんですけれどもなぜ初日の夜からこうそこそと活動するのかと言いますと、ですね初日、まあ、ある程度進んでおくと、そうしますと、次の日の早朝から活動できるんですよね。あのその分、ホテル代はかかってしまうんですけれども、今だと旅割というのもありますので、でその代わり、時間ができるということなんですね。今回もそういった形で、ですね夜出て、次の日の朝、観光庁を回るという日程で旅をしています。1日目夜遅くに岐阜を出発しまして姫路に泊まりました姫路城の近くに一泊をしまして次の日は早朝から姫路城に行きましてまずは天守閣に上り、まあ、姫路公園をぐるっとしまして姫路を軽く観光した後にお昼には広島の方へと向かいましたそうなんです今回の一番の目的地はまず広島です広島の方では広島美術館という広島城の近くの美術館でピカソ展を見てまいりましたピカソ展青の時代を超えてという展覧会を見てきましたそしてピカソを見た後ですね広島現代美術館こちらの美術館がリニューアルオープンしたということでちょうど旅に出たのが3月の3 3月の20日に旅に出たんですけれども、ちょうどですねその週末、3月18日に広島現代美術館さんがリニューアルオープンしたというふうに、ツイッターでたまたま見かけましたので、そこへ行ってまいりました。で、ちょうどですねその日が祝日だったので、美術館から美術館へとこう巡る循環バスがあったんですね、えー、確かメープルバスという名前だったと思いますが、その観光地を巡るようなバスがあったので、広島美術館を見てその後現代美術館を見てというルートにいたしましたそして美術館を2つ見て広島駅に戻りもう夕方になっていましたがその後広島駅から JR で呉呉島で向かいました広島から呉まで電車で30分です夕方、呉港に着きまして、えー、閉館ギリギリになってしまったんですけれども呉の大和ミュージアムというところへ行きましたでその向かいにも自衛隊のあのミュージアムがあったんですけれどもちょっと今回はそっちには間に合わずにあの1個だけ呉の戦艦大和のミュージアムにも行きましたそしてその日の夜は呉港で自衛隊のカレーを食べましたクレってねあのー開カレーがたくさんあることでも有名なんですねで私たちが泊まったホテルはその開示カレーが2種類あるという不思議なあのホテルに泊まりまして、まあ、クレの駅前だったんですけれども自衛官それぞれにカレーがあるようなんですねでホテルに入っているレストランがそれぞれその開示カレーを作っていてただんと私が行った時間は片方しかやってなかったんですかねそれなのででですのでそちらの方の海事カレーを食べました海りだったかな海事カレーを食べまして、まあ、そのホテルで泊まって2日目は終了です、はい、結構ですね広島もぐるっとしましたその途中で美術館から美術館へ向かう循環バスではあのー、原爆ドームであったり平和記念公園をこうちょっとぐるっと回るようなルートだったので私は広島はねこれで2回目なんですが原爆ドームが行ったんですけれども広島のこの記念公園には行ったことがなくて、バスで。でもちょうど正面の方からこう回ることができたので、ちょっとあこういうところなんだ。これはもう一度来てお参りしないといけないなという気持ちになりました。はい、そしてその日の夜はクレイと向かってクレコに泊まりました。くれもね。あの大和ミュージアムではちょっと。まあ戦争の歴史のようなものも見ましたね。はい、そういったことが感じられる旅にもなっております。ちょうどねピカソもやはりこの第二次世界大戦を超えてというところもあったので結構そういうことを巡る第二次世界大戦をこう巡るような旅に意外となっているなという感じがしていますはいそして次の日なんですけれどもなぜクレコに泊まったかと言いますとクレコからですね船で四国に渡るためにクレーと待っております、えー。その日は早朝から船に乗りまして四国へと渡りました。えー、四国で何をしたかと言いますと、私はですね、ことひら宮に行きたかったんです。こんぴらさん参りですね。あのブラタモリ、私大好きな番組なんですが、このブラタモリでこんぴらさんの会を見た時から一度行ってみたかったんですね。ということでことひら宮です。あの山の中腹にある神社なんですが。階段が780段ぐらいあるんですね。あの、本殿までが780段ぐらいありまして、えー、奥宮まで行くと1300段あるというとんでもない。あの大変な神社となっています。で、とても険しい山の中腹にある神社ですが。結構ねその前日に広島の美術館を巡る旅でぐるぐる回りましたので、しかも広島の現代美術館も山の上にある美術館だったので、結構歩いてきましたので、もうヘトヘトだぞと私たち、でこれね、琴平宮を下から上まで登ったら大変なことになるので、なんか裏ルートはないかなと、その日の朝に私たち調べました。そそうしましまたたらでですすね簡単な裏ルートがあったんですそれは何かと言いますと、琴平宮。そんなに登らなくてもいい裏ルートです。それはですね、上椿というえ資生堂パーラーさんがあります。それがですね、ちょうどあの山の本宮へ向かうちょっと手前に立っているんですね。資生堂パーラーさん。よくあの都会にありますよね。私もこないだ展覧会をやった JR 名古屋高島屋さんの中にも入っていますけれどもそういったあの有名な資生堂さんがやっているんですけれども中で化粧品を買えるとかそういうことではなくレストランですねで上椿さんはどちらかというとカフェに近いような作りになっていますがあの軽食も食べることができるあのお茶だけでもいいというそういったカフェレストランが。琴平宮の山の本当に何だろう本店の手前にお店がありますで歩いていく場合はその参道を登っていけばいけるんですけれどもなんとですねタクシーを使いますと山の裏手から山道を通って紙椿に行くことができるんですね資生堂パーラー紙椿さんにはタクシーで行けるんですしかもその裏の山道というのは資生堂パーラー専用の道路なんですね。ですので資生堂パーラーへ行きますとタクシー利用をすればその資生堂パーラー専用の道を使って行くことができます。ですので私たちは朝その情報を手に入れまして資生堂パーラーさんでスイーツを食べるということにしました。琴平駅の方からタクシーで山の中腹まで登ってもらってで資生堂パーラーへ行ってお茶をしてでそこから資生堂パーラーさんからですとその780段ある階段を全部登らなくていいんですね残りの300段ぐらい登ればいいのでですので資生堂パーラーから本殿まで15分ぐらいで着くことができます。うーんとで私たち、その一番下から登らなかったんでわからないんですけれども、多分琴平駅からその本殿まで歩くと、時それを、えー、と徒歩15分で、まあの、タクシーでどうかな、タクシーで10分ぐらいかな、タクシーで10分ぐらいと、徒歩で15分で行ってこれるということで、だいぶ楽になりました。はい、という、琴平裏ルートを使って行ってまいりました。本当にね、琴平ぐ行ってみたかったんですがあの、歩くだけでもすごく大変という神社なので、帰りはね、あのその長い長い山道を降りて、皆さんが参拝する参道を降りて帰ってきたんですけれども、入り口の山門の付近で、本当にもう立ち止まっちゃって、動けなくなっちゃっている、そういった観光客の参拝客の方も、何人かお見受けしましたので、本当にね、大変なんですね。はいで、私たちはね。琴平にその日泊まるわけではなかったので、まあちょっと簡単なルートでしたけれども、裏ルートを使って簡単に参拝させていただきました。まあね、あの登るのが醍醐味だとは思うんですが、まあ,あのちらっとかじるだけの方はこちらの資生堂パーラーさんから行くルートおすすめです。でもちろんあのタクシーを使って行きますので、そして資生堂パーラーさんで絶対あの何か？飲食をしていただきたいのでちょっとお金はかかってしまうんですけれども、まあ、せっかく旅なのでね、えー、だいたいタクシー代が、えー、と琴平駅で聞いたときは1600円ぐらいで行けますよと伺ったんですが、えー、実際にはですねわれわれ1710円かなかかりましたであとは資生堂パーラーさんですね一番安いコーヒーだけでも450円かな、えー、と一番下のお値段でそれぐらいからスタートです、えーなんかスイーツのセットでだいたい七8 0 0円、ご飯まで食べると1000円超えるかなというぐらいの値段お値段の設定になっていますので、参考にさされてくださいそしてその日はです、ね、でコトヒラグに行くだけの予定だったのですが、ちょっとですねお友達に連絡しましたら、迎えに来てくれるということだったので、お友達の家に遊びに行ってまいりました。そのののお友達というのは陶芸家の方ですその方の名前は、河野美恵子さんという方です、えー。ちょっと聞き覚えがある方が、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。えー、2月に私、何とも言っておりますが、名古屋の JR 高島屋さんでグループ展をいたしましたが、その時に、えー、と河野さんと,、えー、と富川さんという方は、2人の女性の方と3人でグループ展をさせていただきましたそのののおお一人ですね香川の陶芸家家さんにに遊びに行ってきました。河野美恵子さん地元の土を使いまして焼き物を使っている香川の陶芸家です今回の2月末のグループ展名古屋の高島屋さんで一緒に展覧会をしたんですがその展覧会の中で河野さんの作品であの瀬戸内海の夕日をお皿に表現したといったそういった大きいお皿が展示されていました。で私はこのまあ、3人ね、一緒に展覧会をやって、そのそれぞれ作品を並べ終わった後に、会場を一周したんですけれども、その瀬戸内海の海のお皿が、一番この展覧会では綺麗だなと思ったんですね。でやはり、その1週間の展覧会の会期中なんですけれども、会場に来られたお客様が皆さん、その瀬戸内海の大皿の前で立ち止まって鑑賞していかれるんですね。き綺麗だなって思わず声が出ちゃった方もいらっしゃったんですけれども本当に皆さんその作品の前で足を止められるんです長時間やはりねそれは作品の持っている力だなとあの痛感したんですねそんな素敵なこな地元に根ざした作品を作られる河野さんの作品私大好きなんですがその方の工房に立ち寄ることができましたいやーもうすごいあの工房自体がですねとても大きくて、まあ、お家も大きかったんですけれどもあのすごくあの広い土地の中で大きな工房を建てていらっしゃいましたね。で、半分が陶芸教室で、半分が自分の工房という感じで、でさらにその外に窯用の建物も建っていてという、本当にあの充実した工房を建てていらっしゃいました。でまあ、工房の中ももとてて綺麗でしたねあの陶芸教室ってあの土を使いますよね土とか泥を使うので本当にあの泥だらけにいつもなってしまうんですがで自分の作品の荷物も増えていくしどう頑張ってもこう工房とか教室って汚くなりがちものが増えがちなんですが河野さんの工房とても綺麗でしたいやー素晴らしい工房を見学させていただきました釜も大きかったなもう私が持っている釜の 1.5 倍ぐらいの大きさがありましたとてもいい工房でしたとというところにに見学に行ってきましたそういった工房探訪の時間もありそしてそろそろ次の日もありますので四国から本州へ向かうフェリーに乗ります今回の戻り方もちょっと工夫しまして夜便で行きましたであの高松の方から、えー、と神戸へ向かうフェリーもあるんですけれどもそれだと、えー、早く着きすぎてしまうのでちょっと遠回りして<笑>戻ったんですけれども。東予港というところから大阪に向かうオレンジフェリーというのがありましてそちらの大きな船に乗りましたいやあ、そちらもですねもうなんかホテルが動いてるみたいなフェリーですごく大きくて快適な船旅となりました、えー、オレンジフェリーさんはですね出航するのが夜の10時でそして大阪港に着くのが朝の早朝の6時なんですけれどもフェリーの中に入れるのが夜8時から朝8時まで滞在していいということで船の中に半日ですね12時間滞在することができますあの本当にホテルにチェックインするような感じで船の中にいられるんですねでだいたいフェリーってこの港に着いたらさあどうぞってこう船の中に入ることができてそして目的地に着いたらもうすぐ降りてくださいそして降りたらすぐ次の人を入れて出航しますよっていう船が多いんですまあそうしないとあの儲からないのでオレンジフェリーさんは本当にあの1日1便しか出ないのでその夜便しか出ないのでかなりゆっくり過ごすことができましたということで四国から翌朝大阪に着きます。そして大阪も回ってきたんですが大阪で今何がやっているのかと言いますと大阪でも中之島にある国立国際美術館こちらの美術館でピカソ展がやっていますピカソとその時代という展覧会を私見てまいりましたですので広島でピカソを見て大阪でピカソを見るというこのピカソアンギャの旅をしてきたんですねまあ、前日の夜に出て、最終日は昼頃まで滞在して帰るという、ですねそういったまああの3泊4日の旅をしてまいりました。ね、3泊4日なんてあっという,間です、ねはい、ということで、船を使ったえ旅をしてまいりました。今回の旅は、なんといっても近代の巨匠、ピカソを見る旅でしたね。広島美術館のピカソ展、青の時代を超えてという展覧会と、国立国際美術館のピカソと、その時代という展覧会ですね。今、西日本の方では、ピカソが二つ展覧会がやっています。どちらの展覧会も、もう、さすがピカソという感じの充実した展示がされていました。で、人もたくさん入っていましたが、えー、っとですね、そんなにあの、ものすごい行列でチケットが買えないとか。予約をししなないいいとととチケットが買えないということはありませんでしたどちらもすぐにチケット売り場に並んですぐに入ることができましたのでもし今日ちょっと予定が空いたからピカソ展見ておきたいなという方は急に思い立っても展覧会に入ることができるそういった見込み具合ですね、まあ、あの会場内たくさんお客さん入っていましたけれども。まあ、そんななに並ばなくても見れるという展覧会でした、はい、どちらのピカソ展も大変見やすい状態となっていますで。両方のピカソ展を見てきたというお話はまた次回以降詳しくその美術館の特徴も踏まえてあのお話ししたいと思います。という感じで、えー、今回はですねちょっとあの船を使った旅もしてきました。ね、最近、ね、私たち船旅にはまっています本当は観光列車、あのラマルド・ボアとかエトセトラとか、ね、イオナダ物語とか、そういった観光列車に乗りたかったんですが、あのやっぱりですね、春休みということもあり、で時間も結構あのキツキツだったので、まあ、あの今回、観光列車は全然予約を取ることができず、じゃあ船に乗って旅気分を味わおうということで。本州から四国にに渡るるのののは船を使って行ってて行行きましたああ電車でも行けるんでもけんすよねあの瀬戸大橋を使ってで今回だとラマルド・ボアがどっからだろう岡山からかなあの瀬戸大橋を通って琴平へ行くっていう本当にあのちょうどいいコースでルートでラマルド・ボアさん運行していたんですが本当はそれに乗りたかったんですけどあの全く予約が取れなかったので。本当にあの電車のサビっていうのは人気だなと痛感しました、まあ、春休みだったのでね、まあ、またの機会に挑戦したいと思います。はいで船旅っていいんですよねあの、フェリーっていうのは結構、直前までチケットを販売していますね、あの夜便でも部屋を取らないといけないんですけれども、それでも結構、直前でも買えますし、あの今回、四国に、えー、クレから四国に渡ったのはシーパセオという船なんですけれども、その船も,もう乗る直前、30分前にチケットを買ってくださいというか、その時間しかチケット買えないので、本当にあの予約しないでも乗れます。そしてこのシーパセオという船前も一回お話したかなどうかななどうシーパセオという船はですね本当に会場の公園というコンセプトの船でして2019年にグッドデザイン賞も取っている本当にあの素敵な船なんですけれども、あのー、靴を脱いでお座敷のようにこうくつろげるようなシートであったりあとは上のフロアには芝生の広場があるような本当に素敵な船でしてもうくつろげるし楽しいし。あの船の中限定のドリンクとかフードとかも美味しいで美味しいですし、本当にあの観光列車には乗れませんでしたが、観光船のような船には乗ることができましたので、本当にあの本州から四国へ渡るのには、シーパセをいつも使うようにしています。そして本州へ戻るのには、今回、オレンジフェリーというフェリーを使いましたね、本当にまるでホテルのような船に乗ってまいりました。そういった形で、あの船旅、最近ハマっております。やはり日本はですね、島国なので、あの、今回広島に行きましたけれども、船たくさん作ってるんですね。で、周運がとても発達しています。全国いろんなところの港で、こう行き来できるように、船旅がしやすいんですね。実はまあ、あの、ちょっと時間はかかりますけれども、電車より時間はかかりますけれども。しかし、とても快適に、そしてあの電車ほど混雑せず乗ることができます。で、あのー、箱根の旅でも、あの水戸岡さんの海賊船に乗ったというお話しましたけれども、本当にあの最近、船旅にはまっております。ということで、船に乗って瀬戸内をぐるっと回ってきました。まあ今回行けなかったののは土佐の方ですね高知の方へは行けなかったので、もうまたそっちの方にも行ってみたいなと思っておりますが、そうですね、四国、あと行っていないのは高知県なので、そっちの方も行きたいなと思ってます。はい、とこんな感じで、私が行ってきた旅のお話を長々と聞いていただきました。失礼いたたしししましたそして今回のの本編の後半では皆様からいただいたお便りをたくさんお読みしたいと思います。それでは本編の後半へと参りましょう。さて、今回の本編の後半では皆様からいただきましたお便りをいろいろとお読みしたいと思います。年末からですね、たくさんメッセージをいただきまして、ありがとうございました。えー、とはいえですね今回、ちょっとたくさんいただいて数十ついただいておりまして全部をお読みすることはできないのですがいくつか抜粋してですねご紹介させていただきます。えー、とまずはですね、えー、一番最初にメッセージをいただいた方々のお名前をご紹介させていただきます。メッセージをいただきましたのはさぬきの朝やんさん、みしまるさん、日本の支配者さん鉄旅万有パーソナリティのしんちゃんさん、ちょくさん、ふくちゃんさん、ものみゆさんさん、ななまるさん、まゆみさん、ひょうごのまささん、はーティーダリーさん、ルーフさん、たまごパンさん、バンジージャンプ12号さん、メロンでメロンさん、まあるさんからいただきました。さらに、ツイッターの方からは、あつしさん、よしやすさん、ぷすちゃんさんとたくさんのメッセージありがとうございました。えー、その中からいくつかご紹介させていただきます、えー、今回ですね、えー、ご紹介する順番がだいあの古いものから順番にご紹介していきますのでちょっと、えー、内容が前後することがあるかもしれませんご了承ください、えー、ではまず最初はラジオネーム「日本の支配者さん」からいただきましたありがとうございます酒井さん箱根の旅後編楽しく聞きました私は小田急線沿線に住んでいたので彫刻の森は幼い頃に親に連れて行ってもらった思い出がありますが全く何にも覚えていません行ったことがあるだけ覚えていますよくないですね酒井さんのラジオを聞いて改めて訪れてみたくなりました話はまるっきり変わりますが酒井さんの地元の岐阜県がドラマ「孤独のグルメ」の舞台になっていました岐阜県では豚肉のことをとんちゃん、鶏肉のことをけいちゃんと呼ぶんですね。大まかした県民性が伝わってくるようですね。では、というメッセージです。日本の支配者さん、メッセージありがとうございます。まあなかなかね、あの小さい時に美術館に連れて行ってもらった記憶はあっても、そこで見た作品というのは覚えていないものだと思います。私もうーん小さい時にね地元の美術館それこそ岐阜県美術館に連れて行ってもらいましたがそうだななんかホールにあるミケランジェロのレプリカっていうのはもうちっちゃい時からずっとあったので何回も見てるものを覚えてるんですけど例えば企画展とかで1回しか見たことないようなものっていうのは、まあ、全く覚えてないですねはいまあでもその体験っていうのが大事なんだと思っています。えー、そして私の地元岐阜県が孤独のグルメの舞台になっていたというお話をいただきました、えー、でこのメッセージを頂い,いた直後にですねあそうなんだと思いましてあの孤独のグルメは録画してあったんですけれどもあのすぐは見てなくて一気見する感じでですね撮りためてあったのでただ急いであの見ましたこのドラマをはい。けいちゃんを食べてました、ね、でドラマの中ではあの鶏肉のこうタレにつけて焼い,たよう焼いたようなものをですね「あのけいちゃん」と呼んでいたんですが地元の人はですね「あのけいちゃん」って呼びますね「とんちゃん」とか「けいちゃん」とか呼びます。でその「ちゃん」っていうのはなんか鶏肉鶏肉ちゃんとか豚肉ちゃんとかそういう意味ではなく多分なんですけれどもなんか。うん、ちゃんちゃん焼きみたいなそういうなんか郷土料理的な焼き方の名前みたいなことで、うん、そのなんとかちゃんみたいないう名前がついているんではないかなと思っていますあの真相はわかりませんがどうなんですかねはい周りもどうなんだこてっちゃんとかあるからやっぱりちゃん漬けなんですかねわ、うん、かりませんがあのまあけいちゃんとても人気な最近なんかあのけいちゃんって最近急に人気が出てきましたね。な,なんでなのかわかりませんがちょいちょいテレビでもよく見ます。はい、あのそんなにね地元の人食べない<笑>です。私は結構、うん、そんなに食べない人だったんですが。最近にもよくテレビでケチ、はい、ちゃんやり始めたのでああこれはちょっと他県の人に聞かれることがあるだろうから食べないとダメかなと思いましてあの急ぎ買ってきて食べました<笑>、はい、そうですねあのなんだろうないろんな味があるんですよ、まあ、基本的には味噌味とかなんですけどなんか最近その人気が出てきたからかいろんなコラボを始めまして「ココ一番屋コラボ」とか世界の山ちゃんコラボみたいな(笑)感じでいろんな味が出ていますので普通の味噌味だけではないけいちゃんが食べれそうですスーパーに行くと普通に鶏肉コーナーに売ってますので普通のスーパーで買うのがおすすめですね安く買えると思いますはいということでご飯の話になっちゃいましたが日本の支配者のメッセージありがとうございましたえー、続きましてしんちゃんさんからのメッセージです、えー、鉄旅満遊パーソナリティのしんちゃんさんからのメッセージですメッセージありがとうございますこんにちはしんちゃんと申します羊のラジオアートの旅を毎回楽しみに拝聴しておりますその旅ひの温田焼きの里へ行こうと計画していますそこで酒井さんに温田焼きの里のおすすめの場所や見るべきものがあれば教えていただきたいですこれからもお体に気をつけながら羊のラジオアートの旅を末永く続けていただくことを願っておりますというメッセージをいただきましたメッセージありがとうございますしんちゃんさんメッセージありがとうございます、えー、しんちゃんさんはもしかしたらよくねあの存、ー、在プロジェクトの時,の時にメッセージをいただいたしんちゃんさんではないかなと思っておりますお久しぶりですねお元気そうで何よりですえー、で御田駅に行こうと計画していますということで<笑>ただ、このメッセージをいただいたのが去年なので多分もうしんちゃんさんは行っちゃってるんじゃないかと思いますがはいちょっとこちらも間に合わなくて申し訳ありません。御田駅、日田の御田駅の里おすすめの場所や見るべきものがあればというメッセージなんですが日田の,この御田駅の里というところはですねすごく実はちちっゃいところです渓流、まあ、川沿いにこう工房と、まあ、水車がこうギュッと集まってまして本当にあの一番上にその温帯きの陶芸館があって一番下の釜場工房まで多分ダッシュで行ったらん10分もかからないくらいの本当に狭い場所で旧軒の窯元さんがギュッと集まって作、あのー、刀をしていらっしゃいますので。なんと言いますかですね全部見れますなんでおすすめの場所はですね全部ですねもう全部行けますで、本当に多分ですねあのてか全部見ないともったいないぐらいのところですで街を歩いているとそのカラウスという土を作る水車がこう動いていてでそれを進んでいくと工房が見えてきてという形でですね本当に自然にあの歩いているだけでいろんなものが目に入ってくると思いますので見たものを感じていただくのが一番ではないかなと思います。そししててああののですねあの作動している場面がが見ることができますでやはりですね、あの勝手にその工房の中に入るというのはおすすめできません。まあ、大体あの、入らないでくださいって書いてあるので、ただ、その入らなくてもこう見えるように、全面ガラス張りになっていたりですとか、あとはこの今作っているものっていうのを間近で観察できるように、あの作りかけのものをですねこう台に載せて入り口付近に置いてくださったりしているんですね。でそういったもののを見てあ今あのあの方のろくろはこういう作品を作っているんだなっていうものをこう手元で作りかけの作品を見ながらで奥の,あの作業の風景を見るというような鑑賞の仕方をすることができます。はい、であとはですね一番はやはり買っていただきたいですね。温の里その工房のその隣にですね必ず皆様のショップが併設されていますで窯元直売ということでだいぶお値打ちの値段になっていますでそうですねやはりあの温帯焼ってとても人気なのでその全国に民芸館っていろいろあるんですが日本民芸館東京にありますしあの松本の民芸館だったりとか。倉敷にも民芸館,、ね、館全国にありまして帯焼きの器も買うことができるんですがやはりですね温帯の釜直売が一番安いですで私はあのいつも狙っているのはあのお恥ずかしながら B 級品がですねあのちょっと歪みがあったりとか釉がちょろっと剥がれていたりする B 級品がありましてそれを私はあの帯焼きの差といったらあの安いのでそれを求めるようにしているんですが。まあ、完品はですねそれこそ東京で買えるんですけれども温機の砂糖でしか買えないのはその未給品なのでそういうものをですね買うことにしていますで、まあ、だいたいそうですね小皿だと500円とか800円ぐらいの値段から、えー、とどうだろうなパスタのお皿ぐらいで23000円ですねご飯茶碗とかでも800円とか1000円前後。千五百円とかそれぐらいの値段で買うことができますはっきり言ってねめちゃくちゃ安いんですよもう手作りの器でこの値段はありえないで温度焼きの砂糖の話はこのアートの旅でも何度もしていますけれどもとにかく作り方がすごく手間がかかっていますねあの土を掘るところは多分ブルドーザーみたいなもので掘ってると思うんですけれども土を掘った後ですねそのまず非電化でその水車を使って土をこうトントン叩いて細かく砕きますねそして川の水を使ってろ過して網を,こう網を通して土を細かくきめを整えていってそしてケロクロですね足で蹴るようなろくろで形を作って成形して釉薬も手作りで作りますしで釜詰めも手ででででやってで薪の釜で焼くんですよしかもその周りの下の山の木を切ったその薪で天然の薪でですね薪釜で天然の灰をかぶせて焼くんです。でそんなことをしてる焼き物ってねあのリスナーさんでメッセージくださる方で佐賀に住んでいる方でねその人間国宝のお家の近くに住んでいますみたいな方いらっしゃいましたけど人間国宝のその九州の先生の今泉今山門先生とか加右も門先生っていうのも同じような作り方をしていますけれども先生方の器の値段を見てくださいもう何十万もしますよねでも同じまあ同じって全く同じじゃないですけど絵付けとかもしてませんけどでも同じように手作りでそして薪の窯で作っているその温太焼きの器ってそしてしかもそのひの焼き物って無形文化財なので人間国宝と同じ扱いなんですよその同じ分類で指定されているものなんですけれどもそう考えると数百円数千円で買えるってもうありえないことなんですねもっと本当は価値をつけていいんですけれども彼らは温太焼きの里で作っている彼らっていうのは本当に日常雑記なので安く提供したいっていう気持ちでこの値段にとどめて売ってくださってるんですよもうこれはね買っていただきたい本当に安いもうありえないくらい安いですね安いです温帯<笑>駅に行かれたら是非器も買っていただきたいと思いますまあちょっとあのかさばりますしあの割れ物なので持って帰るの大変なんですけれどもでも買わないと後悔します本当に。なんか、ね、10年前ぐらいにその1回行ったんですよ。で学生だったのでそんなにお金もないしで厳選して買おうと思って器をお皿を1枚とガップソーサーとご飯ん茶碗だけ買ったのかな。なんだけどでねその後に、まあとにどこでも買えるし全国でと思ってその後ね東京の民間館に行くでしょそうしたらさもう倍の値段するんですよで名古屋のラシックにも売ってるんですけれどももう全然高い<笑>倍の値段するんでしょうで、うん、同じものなのに全然値段違うって思ったので本当にねあのここまあ三直と言いますかですねこの鎌本さんで買われると本当に安いですので。もう下に行ったらこんにちは大塚国際美術館をリベンジしてきました。外観と同時に入って見たところはショートカットして見られていないところから回ってお昼からもう一回見,見たいところを見て回りましたなりきり絵画のコーナーで真珠の耳飾りの少女になろうとしたのですが後ろが疲れていたので焦ってとんでもない写真となりました。お話変わって…大山崎山荘美術館を訪れましたちょうどリーチ先生を読んでいたのでマーダードリーチの作品が少しですが展示されていてわは素敵と鑑賞してきましたというメッセージです福ちゃんさんメッセージありがとうございますまずはね大塚国際美術館をリベンジして来られたんですねいやー私はなかなか行けないのでとても羨ましいですそして大山崎山荘美術館も行かれたんですねいやーそうなんですこちら、ね、アサヒビールさんの美術館でしたっけ、本当にあの近代の、そして民芸のとてもいい作品を収蔵している美術館なので、まあとはいえ私はちょっとねあの京都から外れたところにあるので行ったことないんですけれども、福ちゃんさん行かれたということで、うらやましいです。ねあのバーナード・リーチの作品もあるということなので、私も行ってきたいと思います。本当は、ね、あのの今回の旅で行けたら行きたかったんですがちょっと無理でしたね<笑>、はい、まだ大阪そうだ、ね、大阪に着いてから京都も行きたいなと思ったんですけど、まあ、ちょっと行けなかったのでまた関西方面に、はい、行く日程を見つけていきたいと思います、はい、ふくちゃんさんメッセージありがとうございます、えー、続きましてモノミユさんさんからのメッセージですありがとうございますさ井さん毎回楽しく聞かせていただいていますアートと環境活動のお話ですが過激な方向に走る人たちはどこか間違って思想の幅が狭くなっている気がして私も賛同できませんその一方で芸術や人工物の世界遺産などがその時代の一部の富によって生まれたことやその片隅に貧困や差別に苦しむことがいた人も多く芸術などが抱えるジレンマを感じます経済と隔離された感のあるンタのような芸術、民芸は本当に貴重な存在だと思いました。お忙しいこととは思いますが、お体ご自愛の上、芸術活動並びに羊のラジオアートの旅の配信を続けていただければと願っています。ということで、モノミュウさんさんメッセージありがとうございます。ああとンタのお話もお聞きいただきありがとうございます。えー、とこちらはですね、年末にお話しいたしました。アートニュースのお話ですね。アートと環境活動家の方の話です。えーゴ,ッホのえー、ゴッホの絵画にトマトスープ缶を投げつけた、まあ、後期活動をしている人たちがいるというお話ですね。最近こういったニュースないのでもしかしたらちょっと落ち着いてきたのかなとまあちょっとそれどころじゃないですね、今世界状況がね。はい。あのなんですがちょっと落ち着いてきたのかなと思いますが。そうなんですよねこのメッセージの中にもありましたとても考えさせられる事象ですがこの芸術が生まれてきた現場っていうのはやはりその時代の一部の富によって生まれたんですね。まあ、例えばそのルネサンス時代のメディチ家とかに代表されますけれどもあとはキリスト教の教会だってそうですよねたくさんのこのお布施というかですね寄付によって一部の富が集中したことによって芸術が生まれていますし、まあ、年末にもお話ししましたけれども結局そのお金がないと芸術っていうのは生まれてこないその何と言いますか少しの余裕がないとやっぱり芸術って生まれてこないしあとは鑑賞しようともなかなかならないのかなとも思いますし。難しい芸術が生まれる現場っていうのがそういうところが難しいところだなと日々感じています私もそのねさっきから温太焼き買いましょうとか<笑>言ってますけれども結局その経済が回らないとその技術って伝わっていかないですし美しさっていうのがお金がないと失われてしまうといったそういったものがあるんですよね。でその年末にお話ししました環境活動家の方々っていうのは結局そのオイルマネーが現在の芸術を回しているからそこがよくないとただ今回はその貧困ではなく環境問題として取り上げていましたけれどもこのメッセージの中にありますが貧困や差別ということが生まれてしまったこともありますね。宗教の対立のような宗教改革みたいなことが起きたりということも起こしてしまう側面もあるので本当にあの難しい問題だなと思いますね。でまたその現在ですとそのアートをじゃ商売にしようみたいな人たちもね結構いらっしゃるのでまたそれも私の中では違うだろうって思うんですよね。そのアートってお金がなないいいととできないと言いつつもなんか金儲けの道具にしてほしくないなっていうなんかそのそうですねこのメッセージの中にありますがジレンマっていうのを書かれているなと二律背反的なところがあるなと感じています難しいですよねはいうんそうなんですですのでまあその年末にあったそのスープ缶のお話はただただ絵画にスープ缶が投げつけられたけしからんということだけではないいろんなちょっと考えるべき事柄が中に混じっているぞというお話をしたくて取り上げさせていただきましたということでモノミュさんさん貴重なご意見ありがとうございましたとても勉強になりますメッセージありがとうございました続きましてのメッセージです。まゆみさんからのメッセージです。ありがとうございます。坂井さん、こんにちは。いろんな旅のエピソードを聞かせていただき、ありがとうございます。岡田美術館のお話が良かったです。一度は訪れてみたい。いや、行きます。そして、水道管は何おりましたか来年もいろんなアートの旅に連れて行ってください。良いお年をというメッセージです。ありがとうございます。そうなんです。あの、多分ですね、私が年末に、水道が止まりましたということをつぶやいたのでまゆみさんがですねご心配いただきましてメッセージをいただきましたありがとうございましたそして、ね、いつもメッセージをいただきますがこのまゆみさんの中では箱根の岡田美術館のお話が一番去年は良かった一番あのまゆみさんに響いたということでいや良かったですあのー、箱根の中でもそうですねなんか彫刻の森とかポーラっていうのはやはりこう皆さん行かれる美術館だと思うんですけれども岡田美術館ってなかなかその日本美術に特化した美術館なので中身がどうなっているのかってなかなか知らない方が多いと思うんですけれども私も行ってみてすんごいびっくりしましたねこんなに絵画だけではなく焼き物が素晴らしいという素晴らしい美術館だったというのがちょっとはいびっくりしましたのでぜひ気になった方ははい行ってみていただきたいと思います岡田美術館さんですねとても素敵な美術館でしたはいそして今年もいろんなアートの旅をお話ししたいと思っておりますまゆみさんメッセージありがとうございます続きましてのメッセージですわささんからのメッセージですありがとうございます番組復活ですね待ってました酒井さんも行かれたようですが広島美術館で開催されている「ピカソ青の時代を超えて」展に初日の2月4日に行ってきましたおーすごい初日ということでセレモニーがあり間違いかなとも思いながらも参加させていただきましたセレモニーではポーラ美術館と広島美術館のキュレーターさんが企画にあたっての思いを聞かせていただきより興味深く作品を見ることができました今度はタイミングが合えば講演など聞いてみたいと思いますお仕事がお忙しいと思いますが健康にご自愛されて番組を続けてくださいというメッセージをいただきましたマサさんありがとうございますおおこれは素晴らしいですね広島美術館のピカソ展の初日に行ってこられたということですねいやーそうなんですねまずセレモニーがあってそこでは、えー、とポーラ美術館と広島美術館の学芸員さんがこの企画のお話をされたんですね開会式のようなことをされたんだと思いますがそういったやはりその展示をされた企画された方のお話を聞いてからまた展示を見るとよりその方の思いであったりとかその並べ方とかにもやはりその方の意思というのが反映されているので、よりあのー、深く作品を鑑賞することができそうでいいですね。そんな地図、なかなかあの、あの時間がかかることなので、私も。時間が合わないとやらないんですけど、この講演会を聞いてから。展覧会を見るっていうのがすごく、あの面白くて勉強になるので、あのぜ、ー、ひですね。機会がありましたら、私も行きたいと思います。で、まあ、その、あとは。ギャラリートートクっていいうのもありますよねだたい土日の3時ぐらいにこう学芸員さんが出てきてその展覧会のなんかをこう回りながら作品の説明をしてくださるんですけれどもでそういったものも聞かれるとすごくいいんですけれどもやはりですね展覧会中の講演会などはですねまたそのなんというかギャラリートークよりもより深い内容が聞けるのでとてもいいと思います。はい、私もいや聞かないといいとけないななかなかねあの講演会とかだとこう専門的になってくるのでどうしてもあの焼き物の講演会を私は優先的に聞いてしまうので海外の優先あの講演会っていうのはなかなか行かないんですけれどもいやそうですねアートの旅やってますからねそういったものも聞かないといけないなというか、はい、聞きに行きたいなと思いいまました、はい、このメッセージあありりががととううごごござざすさん意見いました。じゃあ最後にバンジージャンプ12号さんからのメッセージをお読みいたしますメッセージありがとうございます酒井大先生<笑>お帰りなさいませ作品作りやトラブルと忙しい日々でしたねまた素晴らしい賞を受賞されたみたいでおめでとうございます2023年もいろいろな美術展が開催されますね酒井大先生のアートの旅配信が楽しみです自分でも行ってきましたよのお知らせがありましたらお便りいたします配信は登録しているので間が空いても聞き逃すことはないです次の配信も楽しみにしておりますというメッセージをいただきましたバンジージャンプ12号さんありがとうございますはい帰ってまいりましたそしてそうなんですいろいろトラブルがあったというお話も前回いたしましたそしてそうなんですあのそうですね東海伝統工芸店という地元のコンポ店で賞も受賞いたしましたはいその展覧会がですね4月の末にありますのでそちらも東海地区、まあ、特にあの名古屋にお住まいの方はですね入場無料ですので是非見ていただけましたらと思いますまあ皆様からですね本当にあのメッセージを見るのが本当は怖くてですねもうなんか3ヶ月もお休みしてしまったのでもうどんな罵詈雑言が<笑>メッセージ欄に並んでいるだろうとすごい怖怖,怖あのメッセージフォームを開いたんですが本当にあの皆さんお優しい言葉しかなくてですね本当にありがとうございましたあのーまあ、こうしてですねメッセージをいただきましてまた活力とさせていただいて次の配信につなげていきたいと思いますので、はい、これからも気長に配信をお待ちいただきたいと思いますそしてあのピカソをね見てきましたいろいろとあと現代アートの展覧会見たりとか琴平宮もねすごく良かったですし本当にいろいろとまたアートの旅の情報を仕入れてまいりましたので次回以降もですね気ままに話していきますので気長に皆様もお待ちいただけましたらと思います。ということで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。おかえりなさいませ。エンディングのお時間です。今回皆様からのメッセージをたくさんご紹介させていただきました。そしてあの読み切らなかった方々もありがとうございます。さぬきのやさやんさんもたくさんいつもメッセージありがとうございます。あとはチョックさんもね、あのビルケナウのメッセージをいただきましたし、プスちゃんさんもね、いつもメッセージありがとうございます。吉安さん、そんなプロジェクトの吉安さんもですね、ツイッターの方からいつもメッセージをいただきます。ありがとうございます。はい、あれも皆様たくさんのメッセージありがとうございました。ちょっと皆さんね、全員の方はお読みできなかったんですが、はい、全部シカと隅々まで読ませていただいております。またどんなことでもいいので、はい、メッセージをお送りいただけましたらと思いますあの。次につなげる活力とさせていただいております。ありがとうございます。この度は皆様メッセージありがとうございました。えー、そしてですねあの、いつもお話ししておりますが、住所、氏名も書いていただいた方には私が行ってきた展覧会の絵描きをですね、お送りいたします。今回はえー、広島のピカソ店の絵はがきも買ってきましたし、えー、ピカソ店に行ったのにすごいモネが良くて、なんかそういった、そうですね。あ、でもモネの絵はがきは売ってなかったんだな。まあでもいろいろと、はい、絵はがきも買ってまいりましたので、またあの、お送りさせていただきますので、お待ちください。そして、4月の末から5月の頭にかけてですね、いろいろと私展覧会が控えておりますので、エンディングでこちらをご紹介させていただきます。まずは、えー、っと、先ほどもメッセージにありましたけれども、今回ですね、公募展で賞を取りました。こちらの展覧会のご紹介です。第54回東海伝統工芸展。こちらの会期が2023年4月25日火曜日から30日日曜日まで、場所が愛知県美術館栄にあります名古屋の栄にあります愛知県美術館のギャラリー8階人室にあり人室にて開催いたします。入場は無料です。えー、4月25日ですね、えー、夕方から多分表彰式がありますので、その前に私はいるはずです。えー、とまだちょっと当番の日程が届いていないので、いつ私がいるかわからないんですけれども、まあまあ、25日はいるはずです。で、あとはですね、この東海伝統工芸展というのは基本的には、日本工芸会という団体が我々ありまして、この所属しておりまして、そのトップに人間国宝の先生がいらっしゃいます。東海地方には現在人間国宝の先生が3人いらっしゃいます。陶芸の人間国宝の先生お二人と、えっと、染色深いあの織物ですね。着物の人間国宝の先生、お一人いらっしゃいまして、3名ともですね、作品を出品していただいてますので、人間国宝の先生の新作もあの鑑賞することができます。という、そういったですね、展覧会が4月の25日から愛知県美術館のギャラリーにて開催いたします。ぜひ入場無料ですので、お越しください。お待ちしております。そして東京の展覧会ですね、続きまして、伝統工芸、陶芸部会展という公募展です。こちらも、こちらもですね、日本工芸会のやっている展覧会なんですが、全国のこの工芸会に所属している中でも、さっきの伝統工芸展は東海地方のいろんな作家なんですけれども、こちらの陶芸部会展はですね、この陶芸に特化した全国の会員たちの展覧会です。で、こちらもですね、あのー、先ほどの展覧会と同様に、重要未くえ文化財、人間国宝の先生の最新作も展示されています。もう、工芸会はですね、人間国宝の先生のためにあると言っても過言ではない会ですので、はい、こういった感じで展示をしております。会期が、令和5年4月26日、水曜日から5月1日、月曜日までの開催。会場は、日本橋三越本店、本館6階、美術特選画廊。にての開催となります。こちらも入場は無料です。えー、とですね。そして、陶芸特別講座という館内の紹介をしてくれるというやつがありますね。えー、と4月26日水曜日午後2時から福島善蔵先生による講演が。そして4月29日土曜日祝日は午後2時から糸川豊先生の講座があるそうです。こちらもですね、あの、いろんな作家の陶芸の作品が並んでいる展覧会です。入場は無料です。ので、ぜひ、お越しいただけますと幸いです。私はおりません。東京なのでね、はい、行かないんですが、ぜひ、見ていただけましたらと思います。そして、もう一つですね、えー、ゴールデンウィークにも展覧会があります。えー、陶芸作家展という展覧会。こちらが、岐阜県田地市にあります、えー、セラミックパークミノという美術館の1階のホールの方でですね、陶芸作家展という展覧会があります。こちらはですね、100、今年は120人ぐらいかな、はい、100人を超える陶芸家の、こちらもせあの先生って言っちゃった、人間国宝の先生の作品も含む120人ぐらいのですね、陶芸家が一堂に会した展覧会というのが開催されます。こちらですね、入場料がかかります。入場料、えー、当日券入場料がです、ね、300円かかったと思いますが、まだちょっと手元にないんですけれども、チケット私い,ただい,いただけますので、もしですねこのリスナーさんの中で、陶芸作家展見に行ってみたいよという方いらっしゃいましたら、ですねあのー、メッセージをください。陶芸作家展のチケット、見てみたいです、欲しいですと、あの一言添えていただいて、ですね住所、氏名をお書き添えの上、メッセージをお送りください。あのー、陶芸作家展のチケットもですねお送りしたいと思います。とね、ゴールデンウィークめちゃくちゃ混むので、高速使って時インターから行った方がいいかな。19号線をめちゃくちゃ混みます。あの、なんせあのアウトレット、ときのプレミアムアウトレットとですね、時に新しくイオンができましたので、まあすごい混むと思います。いつも。峠坂店行くときはですねすごい大渋滞でなかなかたどり着けないので,でそのゴールデンウィークの陶芸作家店がやっている日はその前後にですねトキの陶器市がすごちょっと陶芸作家店のやっているセラミックパークのもうちょっと奥のですね卸っていうところだと思うんですけれどもそのあたりで焼き物市がやっていますでそっちもですね大人気なのですっごい安いんですね器が。ですのでそちらも合わせてこうぐるっと回れる方が多いと思いますぜひその中でも一つのイベントですね陶芸作家展行ってみたいよ私の作品見てみたいよっていう方いらっしゃいましたらぜひあのお声かけくださいメッセージお待ちしておりますということで、えー、展覧会がですね5月頭まで3つ私出しております東海伝統工芸展今回私が賞を取りました東海伝統工芸展とえー、っともう一つが東京の陶芸部会店っていうのと、陶芸作家店っていうたじみでやるやつとですね、3つありますので、よろしければ、はい、ごご覧ください。ちょっとあの、情報が細かくてわかりづらいんですが、ツイッターの、ツイッター、インスタの方でもご紹介したいと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。という感じでですね、今回も長くなりました。はい、このあたりでアートの旅、今回終わりにしたいと思います。羊のラジオ、アートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ、羊のラジオをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ、羊のラジオ。羊とラジオはカタカナでお願いします。さらに、ご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのメッセージフォームは、羊のラジオ、アートの旅の番組概要欄。説明文の一番下の方に、メッセージ、投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。また、メッセージ投稿フォームには、住所氏名を書く欄もございます。住所氏名の記載のある方には、お礼といたしまして、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしますので、どしどしお送りください。お待ちしております。そして、パーソナリティ本人は、ツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントは、ローマ字で、春の羊。H-A-R-U-N-O、春の H-I-T-S-U-J-I、羊で検索してみてください。また、羊のラジオアートの旅のラジオ用に、春の羊アンダーバーラジオで、インスタグラムのアカウントを作りましたので、こちらも合わせてご覧ください。よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。春休み、満喫していらっしゃいますか少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅。お送りいたしましたのは坂井潮でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。